0: Das Thema Haltung hat nichts mit Gefühlen zu tun. Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, falls wir uns noch nicht kennen. Ich bin Trainerberater in Reutlingen und seit 20 Jahren Vollzeit mit dem Thema Gewaltfreie Kommunikation in der Beratung, Coaching und Ausbildung beschäftigt. Und in diesem Podcast geht es mir darum, eine eine realistische Version der gewaltfreien Kommunikation äh, zu verbreiten. Und das bedeutet für mich, dass man gewaltfreie Kommunikation als eine Methode verwendet, um an der eigenen Haltung zu arbeiten. An dieser Stelle erstmal wieder mein ganz herzlicher Dank an meine Unterstützerin in der äh, Gemeinschaft Gewaltfreie Kommunikation auf Steady, eine Gruppe von Menschen, die diesen Podcast moralisch und auch finanziell unterstützt durch einen kleinen monatlichen Beitrag. würde mich freuen, wenn Sie sich das ansehen. Sie finden den Link dazu zu dem Steady in den Shownotes. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil man dadurch hier die Arbeit unterstützt, mich unterstützt. Und Sie kriegen ein paar Goodies, Sie können Ihre eigenen Themen einbringen, mir Fragen stellen, die dann bevorzugt hier im Podcast auch beantwortet werden. Und das gilt eben auch für das Thema Haltung. Mich haben immer wieder Fragen erreicht. Und der Tenor ist häufig, ja, jetzt bin ich wütend geworden, jetzt habe ich so und so reagiert, ich habe vielleicht den anderen angeblafft. ich bin ausfallend geworden. Das war jetzt nicht gewaltfreie Kommunikation. Diese Aussage höre ich häufig und mir ist wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, was das Thema Haltung bedeutet, was es mit Gefühlen zu tun hat und auch nicht zu tun hat, was es auch mit bestimmten Verhaltensweisen zu tun hat, also mit, mit tatsächlichem Verhalten, wo sich da Überschneidungen ergeben und wo man eben auch sagen muss, Haltung und einzelne, ähm, Verhaltensweisen haben nicht immer miteinander zu tun. So da ein bisschen Klarheit reinzubringen, ist hilfreich, weil sonst versteht man die gewaltfreie Kommunikation ganz schnell wieder äh, als eine Methode, um sich äh, irgendwie anzupassen, um netter zu sein, aber dann doch nicht ehrlich zu sein. Und das funktioniert zum einen nicht und entspricht auch nicht der Intention. Zum Thema Haltung ähm, habe ich hier schon öfter darauf hingewiesen, ähm, verwende ich verschiedene Modelle, die alle durch Forschung in der Entwicklungspsychologie seit vielen Jahrzehnten belegt sind, die eben zeigen, dass ähm, Erwachsene ähm, eine, eine Entwicklung durchmachen, die man als eine Bewusstseinsentwicklung bezeichnen kann. Also alle Menschen entwickeln sich durch verschiedene Ebenen der, der ähm, Weltwahrnehmung, der ähm, Fähigkeit, ähm, die, die Welt zu interpretieren, die, die sehr unterschiedlich ist. Und wenn man sie über lange Zeit und über sehr viele Menschen untersucht, kann man dabei äh, grundlegende Muster feststellen, die eben sehr, sehr zum einen interessant sind, aber gerade auch für das Thema gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr wichtig sind. Und das ist wichtig zu verstehen, um auch zu verstehen, warum es nichts damit zu tun hat, äh, Haltung äh, mit bestimmten Gefühlszuständen gleichzusetzen und eben auch nicht mit bestimmten Verhaltensweisen. Eine sehr vereinfachte Form von so einem Modell ist beispielsweise die Moralentwicklung von Lawrence Kohlberg, die ich hier auch, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Ich möchte es nur noch mal kurz beschreiben. Lawrence Kohlberg war ein Psychologe im letzten Jahrhundert, der eben untersucht hat, wie Moralentwicklung sich, wie die vorangeht, vonstatten geht bei, bei Jugendlichen und eben auch bei Erwachsenen. Und er hat ein sehr spannendes Experiment durchgeführt, das unter den das Heinz-Experiment bekannt wurde, das kurz geschildert, vereinfacht geschildert folgendermaßen äh, lautet, er hat Erwachsene ein moralisches Dilemma vorgestellt, das hieß, ähm, stellen Sie sich vor, Sie äh, Ihre Partnerin oder Ihr Partner ist todkrank und ein Apotheker in der Stadt hat ein Heilmittel ähm, dafür entwickelt für diese Krankheit, verkauft es aber nur zum horrend teuren Preis, 20 fachen Preis der Entwicklungskosten. Das können Sie, nicht, Sie sich nicht, nicht leisten. Und die Frage ist nun, äh, dürfen Sie das Medikament stehlen? So, diese Frage hat er vielen, vielen Erwachsenen gestellt. Und ihn hat interessiert äh, weniger, jetzt sagen Sie ja oder nein, also stehle ich oder stehle ich nicht, sondern vor allen Dingen, wie begründen Sie Ihre Antwort? Und in diesen Antworten hat er eben dann äh, Muster festgestellt, die man sehr vereinfacht eben als äh, Ebenen der Moralentwicklung äh, verstehen kann. Und die eben zeigen, wie Menschen auf die Welt blicken. Und ich bezeichne es hier eben vereinfacht als Bewusstseinsebenen. Sie können es auch als verschiedene Perspektiven bezeichnen, wie Menschen die Welt interpretieren. Und sehr, sehr vereinfacht, jetzt einfach mal für, unser, für unseren Podcast hier, will ich nur mal die drei Stufen benennen, die Kohlberg da herausgearbeitet hat. Er hat das differenzierter beschrieben, aber das ist nicht entscheidend. Sondern es geht vor allen Dingen darum, das Modell zu verstehen, die Idee zu verstehen. Er hat entdeckt dass man aus diesen Antworten eine, ein Muster herausfinden kann, also eine, eine, einen Schwung an Antworten, die aus einer sehr egozentrischen Perspektive geantwortet haben. Das heißt, die haben gesagt, ja, ich stehle das, aber wenn, nur, wenn ich nicht erwischt werde. Ja, also die haben nur den eigenen Vorteil im Auge gehabt ähm, und haben danach ihre Antwort begründet, also aus einer sehr egozentrischen Perspektive. Ein weiterer Schwung an Antworten ähm, hat sich an den geltenden Normen orientiert. Das heißt, die haben geantwortet, äh, nein, das darf man nicht stehlen, weil Stehlen ist verboten. Ja? Eigentum ist geschützt, Stehlen ist verboten in unserer Gesellschaft, deswegen darf man das nicht stehlen. Äh, diese, dieser Schwung an Antworten hat sich eben an Normen, an äh, konformistischen Normen orientiert, deswegen nennt man diese äh, Moralebene oder Bewusstseinsebene Konformismus. Und dann gab es eine sehr vereinfacht, wie gesagt, eine dritte ähm, Schwung an Antworten. Die haben entweder Ja oder Nein gesagt, aber die haben differenzierter argumentiert. Also wenn sie geantwortet haben, ja, man darf das stehlen, dann haben sie argumentiert, ja, es ist verkehrt, weil das ist eigentlich äh, gegen das Gesetz, aber hier ist persönliches äh, Leben, spielt quasi gegen wirtschaftlichen Gewinn und persönliches, also ähm, menschliches Leben gegen gewinnen und da muss das menschliche Leben mehr wert sein. Das heißt, das ist eine sehr durchdachte, rationale Perspektive. Deswegen hat man diese Antworten als rationale Entwicklungsebene bezeichnet. So, Kohlberg hat zum einen festgestellt, eben, dass man diese Antworten unterscheiden kann und das ist wichtig. Wie Sie jetzt sehen... Wenn wir nur diese drei Ebenen nehmen, dann können wir schon mal sehen, ja, wir wollen natürlich alle gern auf einer rationalen Ebene uns befinden. Und wenn Sie jetzt aber mal in einer Situation sozusagen äh, ausflippen, wütend werden, bedeutet das meistens, dass irgendein sehr egozentrischer Teil in Ihnen sich gerade meldet, der sich vielleicht getroffen sieht, der verletzt äh, ist und der dann eben äh, wütend antwortet oder auch trotzig antwortet. Ja, dann fallen Sie vielleicht mal kurzfristig zurück auf eine egozentrische Haltung, bedeutet aber nicht, dass sie deswegen dauerhaft auf dieser Haltung leben. Ähm, Haltung und Gefühle sind eben nicht das Gleiche. Also es hat keinen Sinn zu sagen, gewaltfreie Kommunikation bedeutet jetzt, dass ich mich äh, so verändere, dass ich mich entweder immer gut fühle oder nie mehr wütend werde, äh, nie mehr ausflippe, nie mehr ein hartes Wort sage und so weiter. Ähm, dann setzt man Gefühle mit Haltung gleich und das macht keinen Sinn. Sie haben Gefühle auf all diesen Entwicklungsebenen. Also Sie haben auf einer egozentrischen Entwicklungsebene jemand, der sich da hauptsächlich befindet, kann die gleichen Gefühlsnuancen entwickeln wie jemand auf der konformistischen Entwicklungsebene oder jemand auf einer rationalen Entwicklungsebene. Sie können auf egozentrischer Ebene ruhig, entspannt, glücklich oder auch wütend sein. Das können Sie auf konformistischer Entwicklungsebene und das können Sie genauso, wenn Sie Ihren Schwerpunkt auf einer rationalen Entwicklungsebene haben. Also Gefühle und Ver äh, Haltung gleichzusetzen, äh, das macht überhaupt keinen Sinn. So, Ich denke, es ist hilfreich, das nochmal drüber nachzudenken, auch zu gucken, können Sie dem nachgehen oder wo haben Sie noch Fragen. Aber das ist mal für mich ein wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist das auch, einzelne Verhaltensweisen und Haltung gleichzusetzen, genauso wenig sinnvoll ist. Also natürlich, wenn Sie wütend sind, kann es sein, dass Sie äh, Dinge sagen, die Sie, die Sie nicht toll finden, vielleicht sogar Dinge tun, die Sie nicht toll finden, vielleicht sogar Dinge tun, die äh, falsch sind, nach welchen Kriterien auch immer, nach persönlichen, nach gesellschaftlichen, moralischen Kriterien, ähm, ja, das kann alles sein. Aber dennoch kann man nicht sagen, dass man aus einzelnen Verhaltensweisen sagen kann, ah, die treten jetzt nur auf dieser Haltungsebene aus, auf. Also ich will es mal so formulieren. Äh, Mahatma Gandhi würde ich mal als jemand bezeichnen, der auf einer sehr äh, hohen, rationalen, noch höheren Entwicklungsebene moralisch gestanden hat, sich dahin entwickelt hat. Und er hat trotzdem gesagt, wenn er im Zweifel wäre und keine andere Wahl mehr hätte für seine Werte einzutreten und er Gewalt einsetzen müsste, auch gegen Menschen, würde er sich für die Gewalt entscheiden. Also durchdenken Sie das mal. Das heißt, jemand, den man äh, durchaus auf einer sehr hohen äh, moralischen Entwicklungsebene sehen würde, ähm, wenn Sie den jetzt mal beobachten, der wird wütend und setzt Gewalt ein, was sagen Sie dann? Ja, ist das dann, ist er äh, völlig raus aus dieser Haltung oder bedeutet das nicht, dass wir hinterfragen müssen, warum? Hat er sich denn jetzt vielleicht dazu hinreißen lassen oder auch bewusst überlegt, jetzt gewalttätig zu werden? Ich bin kein äh, wahrlich kein äh, bibelfester Mensch und trotzdem kenne ich die Geschichte, dass Jesus in den Tempel gegangen ist und, wenn ich es richtig erinnere, die Händler rausgeschmissen hat äh, mit der Begründung, dass das ein heiliger Ort ist äh, und diese äh, Händler darin nichts zu suchen haben. Korrigieren Sie mich, wenn ich das völlig falsch in Erinnerung habe, aber so ist mir der, diese Geschichte in Erinnerung. So, das interpretiere ich genauso. Hier hat jemand, den wir, also der eine sehr, sehr hohe moralische Haltung entwickelt hat, ähm, seine Werte durchgesetzt und er hat die sicher nicht mit lieben Worten rausgeschmissen, sondern er hat sie, soweit man das äh, überliefert hat oder so, soweit man es so interpretiert, mit sehr heftigen Methoden wütend rausgeschmissen. So, schließen wir jetzt darauf, dass äh, er also doch ein Egozentriker ist, der jetzt nur seine Werte durchsetzen wollte, alles andere egal war, kann man so machen. Überlegen Sie mal, ob das sinnvoll ist. Also meine Meinung dazu ist, Sie können nicht einzelne Verhaltensweisen und Haltung gleichsetzen. So natürlich muss man unterscheiden, jemand, der jetzt ständig ähm, andere Menschen äh, unterdrückt äh, und so weiter, Gewalt antut, brauchen wir nicht diskutieren. Natürlich deutet das auf eine äh, egozentrische oder noch, äh, noch niedrigere Haltung hin. Und dann können wir natürlich daraus schließen. Ich will nur sagen, aus einer einzelnen oder wenigen Verhaltensweisen, es ist gefährlich, daraus, darauf zu schließen, aus, auf welcher Haltungsebene sich jemand befindet. Das machen aber viele Menschen und eben auch die Teilnehmer, hier Hörerinnen, die mich dann immer wieder fragen und sagen, ja, jetzt habe ich aber hier mein Kind angeschrien oder jetzt war ich patzig meinem Kollegen gegenüber und, und, und. Das war doch jetzt nicht gewaltfreie Kommunikation, das war nicht die Haltung, die ich anstrebe. Ja, mag sein, dass sie in dem Moment aus der Haltung rausgefallen sind, aber die Tatsache, dass sie es merken, dass sie sich hinterfragen, dass sie sich selber reflektieren, bedeutet, das machen sie aus einer Haltung heraus, die ihre eigene ähm, Verhaltensweisen beobachtet, interpretiert, bewertet und sie als nicht so sinnvoll, hilfreich bewertet, wie sie es gern selber hätten. Das heißt, sie befinden sich damit auf einer, aus meiner äh, Definition, sehr hohen rationalen Haltungsebene, sonst würden sie das nämlich gar nicht machen jemand, der wirklich, ein Erwachsener, der wirklich seinen Schwerpunkt auf einer, auf einer egozentrischen Entwicklungsebene hat, verhält sich wie ein, also Sie wissen, was ich sagen will, und denkt danach nicht darüber nach. Der wird sich diese Fragen nicht stellen. Und das ist eben das Kennzeichen dieser Entwicklungsebene. Eine konformistische Ebene, die wird sich nur danach richten, ist das für meine Gruppenzugehörigkeit gut oder schlecht. Alles andere interessiert dann nicht. Das heißt, wenn Sie sich ernsthaft hinterfragen, aha, da und da habe ich doch nicht gut gehandelt, das bedeutet, dass Sie auf einer sehr hohen Entwicklungsebene sind. Also Sie können Haltung und Verhalten nicht immer gleichsetzen. Für dieses Nicht-Gleichsetzen von Verhalten und Haltung gibt es viele Beispiele. Ein recht bekanntes stammt auch noch aus der Forschung von Lawrence Kohlberg. Der hat nämlich seine, ähm, seine Theorie dann getestet Uh, und damals waren gerade die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in den USA. Und er hat seine Befragungen dann eben auch unter den Teilnehmern dieses, uh, dieser Demonstration durchgeführt. Und dabei hat sich eben herausgestellt, dass ein Teil dieser Demonstranten aus wirklich uh, sehr hehren Motiven gegen den Krieg, diesen ungerechten Krieg, uh, demonstriert hat die wirklich die Perspektiven, das Leid der, der Vietnamesen im Augen hatten, auch das Leid der Soldaten, die der Meinung waren, Krieg ist einfach kein adäquates Mittel und so weiter. Also auf, einer, auf diese Demonstranten waren auf einer hohen rationalen Entwicklungsebene. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Demonstranten war aber auch auf einer konformistischen Entwicklungsebene. Das heißt, die waren auf der Demonstration, aber wenn man sie gefragt hat, dann haben sie gesagt, ja, ich bin mitgegangen, weil meine, meine, meine Gruppe ist einfach mitgegangen, alle mitgegangen, gehe ich halt auch mit. Die haben sich keine großen Gedanken darüber gemacht, ob jetzt, warum demonstriert wird, was ihre eigene Haltung dazu war, ihnen war wichtiger, wenn alle mitgehen, gehe ich auch mit. Das heißt, das ist eine konformistische Begründung. Und es gab sogar, die Schätzung gehen sogar, dass 15 Prozent der Teilnehmer haben aus rein egozentrischen, Motiven teilgenommen. Deren Aussage war dann so ungefähr, äh, der, dieser Scheißstaat hat mir nicht vorzuschreiben, dass ich in den Vietnamkrieg gehe, ich habe da keinen Bock, das ist äh, da, ja, das ist da, das das will ich einfach nicht. Die hatten aber keinerlei Interesse ähm, an dem, worum es geht, gegen den Krieg und so weiter. Das heißt, die haben aus rein egozentrischen äh, Motiven demonstriert. Also das ist auch interessant zu sehen, wir schließen häufig von Verhaltensweisen auf eine tiefere Haltung und das muss man hinterfragen. Ich persönlich hinterfrage das natürlich auch, wenn ich jetzt sehe die Fridays for Future Demonstrationen, wo ich einen Teil durchaus zugestehe, so dass sie das aus sehr hehren Motiven machen und sehr viele Perspektiven dabei im Blick haben wollen. Und ein Teil logischerweise wird teilnehmen, weil eben die Klasse teilnimmt. Und ein Teil wird einfach teilweise sagen: Ja, kein Bock auf Schule, gehe ich halt dahin so Wir haben die Neigung, das häufig gleichzusetzen und das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich. Ein weiteres, sehr bewegendes Beispiel möchte ich Ihnen noch kurz erzählen. Das habe ich neulich in einem Podcast gehört, wo es erstmal um ein ganz anderes Thema ging. Da wurde ein, ein Kriminalkommissar, ein Herr Wilfling, interviewt, der jetzt im Ruhestand ist und der jahrzehntelang die ähm, Befragungen in in der Münchner Mordkommission durchgeführt hatten, der darüber ein Buch geschrieben hat. Und der hat Beispiele eben beschrieben für schwierige Situationen in diesen Befragungen. Und dann kam die eine, Fra eine Frage, die natürlich in diesem Bereich dann auftritt. Ja, Herr Wilfling, was hätten Sie denn gemacht damals? Es gab ja einen Fall, bei dem ein, ein Führer von einem Kind gefasst wurde, verhört wurde und der sich dann geweigert hat, den Aufenthaltsort seines Opfers bekannt zu geben und es war bekannt, dass äh, das Kind sterben wird, sehr wahrscheinlich. Und der, äh, der Entführer, der es zugegeben hat, also entführt, hat sich aber geweigert, den Standort, äh, das Versteck, preiszugeben. Und der damalige Polizist ähm, hat ihm dann Schläge angedroht, also Gewalt angedroht, wenn er nicht sagt, dass er, wo das Kind ist. Das ist natürlich verboten im Verhör, das hat auch ein großes, ein, ein großes Verfahren gegeben. Und dieser Interview hat nun den Herrn Wilfling gefragt, ja, wenn er denn in der Situation gewesen wäre und hätte diesen äh, Verhörten da gehabt, was hätte er denn gemacht? Und ich fand die Antwort äh, sehr bewegend, weil mir hat das Interview sehr, sehr gefallen. Es ist sehr, äh, Ich fand ihn einen sehr bewegenden Menschen, der sehr offen und auch sehr menschlich mit diesen Verhörten umgegangen ist. Und er hat gesagt, er hätte genauso gehandelt. Er hätte ihm Schläge angedroht, ähm, wohlwissend, dass das gegen das Gesetz ist. Ähm, und dann hat der Interviewer gefragt, ja, aber hätten sie doch Probleme bekommen? Dann meinte er, ja, manchmal muss man das Falsche tun. Und das fand ich äh, eine Antwort, die genau dieser Ebene entspricht, einer sehr hohen, aus meiner Sicht moralischen und menschlichen äh, Bewusstseinsebene, die eben anerkennt, ja, das wäre falsch gewesen. Er hat auch dann gesagt, ja, das ist, äh, ist gegen das Gesetz, er hätte auch alle Konsequenzen in Kauf nehmen müssen, hätte er auch gemacht. Aber er, sagt, er hat sich das lange überlegt, er kannte den Fall natürlich, und er meinte, er hätte also nicht, nie mehr in den Spiegel schauen können, wenn er diesem Menschen nicht Gewalt angedroht hätte, im Wissen, dass dann das Kind stirbt. Deswegen hätte er genau das Gleiche gemacht. Manchmal muss man das Falsche tun. Ja, das war für mich eine Antwort, die genau diese Ambivalenz zeigt. Es gibt eben manchmal keine einfachen Antworten, sondern man muss dann in dem Moment die für sich stimmige Antwort treffen. Und das ist eben ein Unterschied, aus welcher Haltungsebene man diese für sich stimmige Antwort dann trifft. Ist es eine rein egozentrische Antwort? Ist es eine reine Wohlfühlantwort? Oder ist es eine wirklich äh, in sich aber auch paradoxe Antwort, die eben das Leben so nimmt, wie es ist, dass es eben keine, manchmal keine einfachen und klaren Antworten gibt. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es für heute zum Thema Haltung und Verhalten. bin gespannt auf Ihre Reaktion. Das ist ja schon ein schwieriges und sicher auch herausforderndes Thema. Der Podcast dient ja dazu, auch ins Gespräch zu kommen. Also ich möchte Sie ermuntern, mir zu schreiben, mir Rückmeldung zu geben. Sie finden alle meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und äh, Sie können mir Sprachnachrichten schicken, äh, WhatsApp, E-Mail, wie auch immer. Ich freue mich auf jede Rückmeldung. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, wo immer Sie diesen Podcast auch hören. Bleiben Sie mir gewogen. Abonnieren Sie äh, gerne. Das ist sehr schön. Äh, noch schöner, wenn Sie ihn irgendwo bewerten, bei Apple Podcasts ein paar Sterne geben und äh, Rezension schreiben. Das hilft mir sehr weiter und hilft auch, den Podcast noch bekannter zu machen, wenn er Ihnen gefällt. Alles Gute, haben Sie noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich gerade hören. Alles Gute, Tschüss, Ade.